0: Olá pessoal, esse vídeo aqui é mais leve um pouquinho para falar das variáveis variando violentamente e para dizer o que é que foram esses últimos cinco anos da nossa sociedade com transformações incríveis e o que, que a gente pode esperar e deve fazer para aproveitar os próximos cinco anos. Nós vamos lembrar na história esse período 2018 a 2022 ou faz um recorte um pouquinho maior com essa invasão da digitalização, com a questão da tecnologia, com o conhecimento disponível, do lado bom e do lado ruim, nós vamos lembrar das grandes crises que nós passamos, que até aceleraram transformações incríveis da sociedade e essas crises estão ligadas à pandemia. Tivemos pandemia com as pessoas, tivemos pandemia com os animais, vocês lembram também lá o caso da peste suína Africana na China, que reconfigurou o setor de carnes, nós tivemos problemas mundiais no setor de transporte, vocês lembram, navio que encalhou, porto que fechou, nós tivemos problemas mundiais muito sérios de invasão de território por outro país, como se isso ainda fosse possível em 2022, como se isso ainda fosse possível, removendo pessoas com cenas horríveis, que acompanhamos de perto, com muita tristeza. E isso tudo fez com que a administração de empresas, a estratégia, se reconfigurasse. Nós estamos passando por um momento de transformação geopolítica e econômica da sociedade, que nós não sabemos ainda como vamos sair dessa situação que está aí. Fora os desastres naturais de seca, enchente, tsunami e outras coisas que nós vimos. Então, eu que ensino administração sempre pregava que políticas just in time, de estoques mínimos, eram mais eficiente. Hoje nós estamos vendo que não. Nós tivemos problemas e nós estamos vendo os países buscando alternativas, buscando produzir, então isso tudo traz um ambiente muito complexo, como eu falei, difícil de entender e que quem não estiver pensando quem não estiver aglutinando e olhando para os próximos 5, 10 anos com projetos estratégicos, vai ficar para trás, vai ficar para trás. Nesse ambiente todo, qual é, que é a arma que o nosso Brasil tem? Quando vem ah, situações de guerra, todo mundo fala que precisa ter uma corrida armamentista, que precisa ter isso, precisa ter bomba atômica e tal. Bomba atômica do Brasil é a nossa produção de comida. Esse é o nosso valor principal para o mundo. E quem produz comida, quem é a cozinha do planeta, o restaurante do planeta, a fazenda do planeta, a indústria de energia renovável do planeta, merece respeito e terá respeito. Então o Brasil deve investir cada vez mais para que a gente aumente as nossas participações no mercado internacional. Olha que interessante hoje. O Brasil lidera com 80% das compras mundiais, o setor de suco de laranja. O Brasil lidera com 54% do mundo e nós vamos para 66%. Nós vamos ter dois terços da soja importada pelo mundo em 2030. O Brasil lidera hoje com 46% a importação mundial de açúcar. Pode chegar até 2030 a 60%. O Brasil também lidera hoje com 33% as compras mundiais de frango. Um em cada três frangos comprados pelo mundo vem do Brasil. E dá para chegar em 35%, 40% até 2030. O Brasil lidera também o café há muito tempo, com praticamente 30% do que o mundo compra. Também dá para chegar a 35%, 40%. O Brasil também lidera, incrível, a carne bovina um em cada quatro bifes comprados pelo mundo vem do Brasil, 25%, dá para chegar a 30%, 35% até 2030. O Brasil também lidera outro setor que é agro, importantíssimo, que é o setor de papel e celulose. Então são muitas lideranças que nós já temos, todas elas com chance de crescer a nossa participação no planeta e trazer novos líderes também. Eu confio que o algodão e o milho o Brasil também vai liderar até 2030. Então veja só que conjunto incrível de produtos que o Brasil tem, fora a nossa produção de carne suína, que não lidera o mundo, mas também ajuda bastante na questão de exportação, fora a nossa produção de lácteos, a produção de arroz, a produção de feijão, culturas que são mais para o mercado interno, a nossa produção de frutas, que pela primeira vez ultrapassou um bilhão de dólares em vendas e tem chances brutais a nossa produção de hortícolas, eu estava analisando, a gente fala muito de China, fala muito de Ásia, do crescimento nesses mercados, mas eu estava analisando números recentes dos Estados Unidos, vocês sabem quanto que vai aumentar a importação de produtos do agronegócio nos Estados Unidos nos próximos 10 anos? Vai aumentar 120 bilhões de dólares, só lá. E o que o Brasil vendeu o ano passado em todos esses produtos para o mundo todo, foi 120 bilhões de dólares. Então vejam só quantas oportunidades nós temos para consolidar a arma do Brasil, que é a comida. Ninguém vai destruir a cozinha da própria casa. Então essa é a ideia que nós estamos colocando aqui. Mas isso não vai ser fácil. Esse crescimento não vai ser fácil, porque o que, é que a gente viu nesses dois últimos anos que me preocupa muito? Uma explosão dos custos de produção impressionante. Nós vamos ter que olhar isso com calma, ver alternativas, nossa área de pesquisa e desenvolvimento vai ter que trabalhar muito para poder gerar inovações, desde a área genética, desde as startups, na área de fertilizantes, biológicos, biometano, agricultura circular, todo tipo de coisa que nós podemos fazer para construir margens e atacar no bom sentido o crescimento do mercado mundial de alimentos, porque tudo é morro acima. O planeta precisa, por ano, de 40 milhões de toneladas a mais. Pra vocês terem uma ideia de grãos, vocês terem uma ideia, o Brasil vai fazer esse ano, uma pena, né, a gente perdeu muita produção por causa do clima, nós vamos fazer provavelmente 120 milhões de toneladas de soja. Então vocês vejam só que coisa interessante. A cada três anos, o planeta precisa de um volume de grãos equivalente ao tamanho da safra de soja brasileira. Então nós temos área para crescer, nós vamos bater lá na área de pastagem degradada com os nossos grãos, pedir para eles um milhão de novos hectares por ano nessa área, com sustentabilidade, com preservação, para fazer esse grande crescimento que está à disposição da sociedade brasileira, que é se consolidar cada vez mais como fornecedor mundial sustentável de alimentos, bioenergia, e outros agroprodutos. Para isso também tem outro vídeo aqui que falamos, o cooperativismo é fundamental e é fundamental pelo cooperativismo nós aglutinarmos a oferta internacional. Temos um menor número de empresas vendendo volumes maiores de forma conjunta para poder chegar nos mercados, chegar nos países asiáticos com infraestrutura, com serviços, sendo um melhor fornecedor do planeta. Isso está na mão do Brasil, porque o Brasil tem indicadores de competitividade, tem um sistema associativista, tem um sistema universitário, tem um sistema de educação, tem escala, preocupa muito o custo de produção, vamos ficar de olho nisso, para conseguir atuar e, e conquistar esses mercados cada vez mais. Quanto mais exportação, e aqui eu nem estou falando dos produtos ainda, que nós temos uma avenida imensa para crescer, que é o alimento já pronto, embalado, que é o serviço, o pagamento por serviços ambientais, a exportação de máquinas, de vacinas, de biológicos, tudo isso daí que também é agro, está extremamente aberto para a sociedade brasileira, desde que sejam produtos competitivos, produtos que promovam margem para quem está comprando é, isso aqui do Brasil. Então a chance é muito grande para esse desenvolvimento nos próximos anos. Mas o que é que nós precisamos fazer? Agora, e eu concluo com essa mensagem para vocês, nós precisamos, nesse ambiente de intensa reconfiguração política econômica do planeta, planejar. E o Brasil vai passar, agora no ano de 2022, por uma eleição. Então, eu diria não à polarização e sim ao planejamento. Vamos cobrar das candidaturas, os planos estratégicos para cada um dos setores do Brasil. É isso. Candidato A, B, C. Qual é o seu plano estratégico para o setor de saúde? Como é que vai estar tá a saúde do Brasil em 2032? Qual é o plano para energia? Qual é o plano para transporte? Qual é o plano para indústria química? Qual é o plano do turismo? Qual é o plano do agro? Vamos cobrar planos para ver técnicas, para ver projetos de desenvolvimento do país. Então, zero polarização, 100% de planificação. É isso que nós precisamos, vamos aproveitar esse ano de 2022 para cobrar isso das candidaturas, que façam planos estruturados, que possamos colocar os planos para brigarem e não as pessoas. E com a briga de planos, forma um plano mais forte para que a gente tenha esse desenvolvimento. Então é isso. Parabéns a todos que têm trabalhado forte, que têm sobrevivido nesse momento extremamente difícil e fiquem contentes com isso. O Brasil é a paz mundial porque o Brasil entrega comida, o Brasil ajuda a reduzir a pobreza e mais do que nunca, neste momento, onde o índice de preços da FAO, as commodities estão com preços recordes, o Brasil precisa ser chamado para expandir a sua área de forma sustentável e continuar entregando comida com qualidade, com segurança, com esforço da nossa gente para a população do planeta. Essa é a nossa missão. E a sua missão, junto com a minha missão, é cobrar planos para esse país que não pode mais ter tantas mazelas com tantas riquezas que foram oferecidas para a nossa sociedade. Vamos junto nesse desafio. Valeu, pessoal!